0: o pantofi. pantofi. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира. Започва семейното ни предаване по Пантофи. Днес ще си говорим за кой ли път за тинейджерите и техните нелеки проблеми и нашите нелеки проблеми с тях. Някога е било лесно. Изобщо тинейджери не е имало понятието «преход на възраст», «юношество» и прочие се е появило доста по-късно. Просто когато децата станат достатъчно здрави и силни физически да работят, те започват да работят. Включват се по някакъв начин в семейния бизнес в зависимост от класата към която принадлежат. При момичетата още по-лесно с появата на първия цикъл, те са обявени с жени и вече могат да стават майки, да ги омъжват, да създават семейства. При някои общности съществуват така наречените ритуали на инаугурация, т.е. обявяването публично на момчето за мъж, някъде няма такива, но така или иначе някаква трудна преходна възраст изобщо не е била коментирана. След като започва да се развива модерната психология, на този преходен период между детство и зрялост започва да се обръща все повече внимание, започва да се изследва все по-задълбочено и вече официално се обявява за период в живота на човека. Днес, като че ли сме стигнали до някакъв крайен парадокс, свързан с тази възраст, вече се появяват така наречените вечни тинейджери, както ги наричаме. На популярен, ненаучен език, разбира се. Хора, които минават 30-35 години, техните родители на тази възраст отдавна са вече Намерили себе си, открили талантите си, попрището си, създали семейства и създали и деца. Докато днешните млади хора все още наричат себе си тинейджери, търсят себе си, търсят своето място в живота, не знаят какво да правят и също като че ли се изживяват като едни вечни деца. Но преди да ги осъдим, може би е хубаво да погледнем към техните проблеми. Ще кажете, ах и ние сме били на тяхната възраст и ние сме ги имали същите? Не... Днешните тинейджери, нашите деца, имат по-сериозни проблеми от нас на тяхната възраст, ако искате ми вярвайте. Ето някой от тях. Разбира се екраните. Екранната зависимост и геймърството в частност като проявление на тази екранна зависимост е много сериозен проблем. Психолозите само преди 15-20 години изобщо нямаха това понятие в своя набор от понятия. Съвсем наскоро екранната зависимост беше призната за истинска зависимост наред с наркотичните зависимости. Все повече се изследва този феномен, все повече се бие тревога за това, че няма като чели противоотрова срещу него. Но защо е толкова опасен? Защото Екранната зависимост започва да води след себе си други проблеми, също нехарактерни за динейджерите преди едно-две поколения. За съжаление, родителите сякаш се самоуспокояват и когато ги заговорите на тази тема, те казват О, това от възрастта ще му мине. Или пък, абе той е много натиснат технологиите, явно ще го правим компютърен специалист. Не е много социален, но то няма нужда сега. Или пък сега не му е интересно на детето нищо друго, аз не мога да го насиля да чете книги като не иска. Или пък други родители се успокояват и казват, "Абе, като му дойде време за гаджета и приятели, той ще зареже компютъра. Всички тези самооспокоения, за съжаление, не отговарят на истината и проблемите се задълбочават. Когато всички признаят, че има проблем, включително и самият тинейджър и родителите му, понякога е малко късно. Защо? На първо място се разрушава умението за общуване. Психолозите казват, че ценностната система на човека се развива някъде до към 27 годишна възраст, а когато екранната зависимост е настъпила по-рано, тази ценностна система е силно повлияна от нея, да не кажа направо разрушена. Застегната е и волята. защото мозъкът спи заобикаля трудностите. В виртуалния свят нещата стават бързо, когато не станат, имаш втори трети опит, няколко живота в игрите, когато не се получи и се стигне до гейм Обър, можеш да си платиш, да започнеш нова игра и някакси младежите отвикват да се борят и да получават нещата трудно и с забавене. Всичко трябва да става много бързо и веднага. Волята се парализира. Освен това, всички тези виртуални игри и всичката храна, която бълват екраните срещу децата ни, много често води до объркване в сексуалната идентичност. Знаете какви послания се отправят днес? Много често. Ние не можем да ги контролираме, когато те са в мрежата. И децата наистина могат да се объркат. Наистина някаква криза може да ги накара да се съмняват в собствената си сексуална идентичност, а оттам следват и всички останали тежки последици за психиката им. Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат. Вие слушате Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. Освен това, екраните създават на децата изключително бъркана представа за самите тях. Знаете, вълна и епидемия – е сред младите хора манията по външния вид. Разбира се, всички млади хора винаги са искали да бъдат красиви, стремяли са се към това. Момичетата правят диети, момчетата ходят на фитнес, пият разни добавки, за да бъдат по-красиви. Днешните тинейджерки дори нямат търпение да направят 18 години, за да си направят нови гърди или нови носове или нови устни. Това, ако някога е било изключение, днес е просто епидемия, наистина. Тази кукленска, изкуствена хубост, която екраните бълват срещу децата ни им внушава, че това е нормалното и че ако те не изглеждат така, означава, че са нещо сбъркани. И когато децата се увлекат по това, наистина може да се стигне до зависимост и до много страшни крайности, до последици за здравето им. Разбира се, тук влиза и големият проблем с храненето, с различните хранителни разстройства. Пак косвено екраните са виновни, защото се бълват най-различни идеи за специални храни, специални диети, Стига се до мании в детокса, орторексията се появи като заболяване, вече официално признато, съвръхманията по здравословното хранене. Или пък другата крайност. Отново пак косвено екраните са виновни. Това е прияждането за седналия начин на живот и оттам странни за тази възраст болести, като висококръвно, диабетни състояния, инсулинова резистентност и така нататък. И за двете крайности, и за орторексията, анорексията и останалите хранителни разстройства, и за затластяването и прияждането отново косвена вина носите краните. Много често, ако децата са по-малки, те не искат да ядат храна, която не е танцувала по телевизията, както се изразяваше един наш известен журналист, и се стига до много извратени неща. Родителите искат да дават здравословна храна на децата си, но те не приемат и се получава един порочен кръг. Психолозите създадоха един термин, с който определят сякаш много добре душевното състояние на днешните тинейджери това е поколението на снежинките. На тези деца, които се чувстват вътрешно празни и им липсваха за живот. Те изобщо не са устойчиви на никакъв психологически натиск, паникьосват се много лесно, трудно вземат решения, очакват някой да ги направлява и да им казва какво да правят. И буквално са празни отвътре. Отделно разбира се, освен екраните като много голям виновник, има и други виновници за това днешните тинейджери да се чувстват по-зле от своите връзници преди години. Това са, например, огромният брой разрушени семейства. Някога, ако влезете примерно преди 30 години в един клас ученици и статистически. От 25-30 деца може би ще има 4-5, на които родителите са разведени и те живеят само с единия родител. Днес бих казала, че е изключение да влезете в клас и да попаднете на ученици, които живеят с двамата си родители в здрава семейна среда. Съответно това води до липса на контрол, до някакви други психически травми, живот разкъсан между две различни семейства... Детето става свидетел на съперничества, на насилие понякога между родителите си. Всичко това се отразява много тежко на психиката им. Още много може да се говори за това. Искаше ми се да ви убедя, ако мога, че когато децата ви имат проблеми, не махвайте с лека ръка и не казвайте, ай, ще му мине. И аз съм бил на неговите години, и аз съм имал такива проблеми, няма страшно. Да, една част от проблемите са общи за всички поколения в тази възраст. Ясно е. Но, примирайте се в мисълта, че вашите деца имат повече проблеми от вас. Да, може би ние сме живели материално по-зле. Имали сме друг вид проблеми, особено у нези, които са израснали в тоталитарната система. Но днешните деца имат много сериозни проблеми. Повярвайте ми. Така че опитвайте се да проявявате разбиране и да се намесвате колкото може по-рано. Ако е нужно, търсете специализирана помощ. В България сякаш търсенето на психологическа помощ е някакъв много скъп и излишен лукс, дори в някои среди е табу, но това понякога е единствената помощ. Така че не се страхувайте, колкото по-рано потърсите помощ и направите необходимото, толкова по-малко последствия ще им върху психиката на децата ви. Днешните тинейджери живеят в лошо и опасно време. Нека да бъдем до тях, а не срещу тях. Това беше от мен за днес. Дочуване до следващия път.